0: Nach intensiven Beratungen sind wir zu der Auffassung gekommen, dass dieser Eröffnungstermin liegen wird am 17. März.
1: Und dieser Termin ist der 27. Oktober 2013.
2: Wir haben in unserem
0: Zeitplan den 15.07. drin, das ist korrekt. Der Zeitplan sieht ja Dezember 2017 vor.
2: Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Das, woran viele schon nicht mehr geglaubt haben, tritt endlich ein. Am Wochenende nimmt der neue Berliner Großflughafen BER seinen Betrieb auf. 14 Jahre nach dem ersten Spatenstich. Nach unzähligen Pannen, geplatzten Eröffnungsterminen und immer höheren Baukosten. Wir sprechen heute mit dem BER-Chef Engelbert Lütke-Dahldrup. Ja, und er verrät uns, wie es sich anfühlt, das größte Pannenprojekt Deutschlands endlich zu beenden und wie sehr die Corona-Krise diesen Staat jetzt überschattet. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland am Freitag, den 30. Oktober. Ich bin Sandra Klüber und freue mich, dass Sie heute auch mit dabei sind. Der BER musste in den letzten Jahren für viele schlechte Witze herhalten. Aber das Großprojekt hat auch alles dafür geliefert. Einen hohen Verschleiß an Managern und geplatzten Eröffnungsterminen, Kostenexplosionen, politischen Fehlentscheidungen und einer schier unendlich langen Liste an Baumängeln. Deshalb wollen wir zu Beginn nochmal auf die bewegte Geschichte des Flughafenbaus zurückschauen. 1992 die Planung für den neuen Großraumflughafen in Berlin beginnt. Die wichtigste Frage in den ersten Jahren, wo soll er eigentlich hin?
0: Wir sehen in dieser Aufgabe eine Entscheidung für das nächste Jahrtausend.
2: Sagt der damalige brandenburgische Verkehrsminister Hartmut Meyer. 1996. Die Entscheidung fällt auf Schöneberg. Und Berlins regierender Bürgermeister Eberhard Diebken ist erleichtert.
0: Für das Land Berlin war es wichtig dass es endlich die Entscheidung über den Standort eines internationalen Flughafens gibt.
2: 2005. Bürgerinitiativen klagen gegen den Bau. Sie bewirken sogar einen zwischenzeitlichen Baustopp. 2006.
0: Lange haben wir darauf hingearbeitet. Vieles ging schief. Jetzt geht es endlich richtig los.
2: Sagt Klaus Wowereit zum ersten Spatenstich im September 2010. Der Flughafen wird zur Dauerbaustelle. Die Planungsfirma geht pleite. Immer wieder kommt es zu Protesten und Demonstrationen von Bürgern.
1: Mit unserer Volksinitiative werden wir durchsetzen, dass hier ein strenges Nachflugverbot hinkommt und kein internationales Drehkreuz und keine dritte Start- und Landebahn. Danke. 2012.
0: Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder und der vielen Besucherinnen und Besucher.
2: Der Schock sitzt tief. Nur vier Wochen vor der Eröffnung verliert der Flughafen wegen schwerer Brandschutzprobleme seine Genehmigung. Mehrere Gutachten ergeben, der Flughafen ist für die geplante Passagierzahl zu klein. Die Liste der Baumängel wird immer länger. Eine zeitnahe Eröffnung scheint damit unmöglich. Immer neue Probleme tauchen auf, unter anderem defekte Türen und Sprinkleranlagen. Im Dezember kündigt der neue Flughafenchef Engelbert lüttke Dahldrupp an.
0: Die Eröffnung im Oktober 2020 ist auch dann belastbar, wenn neue Schwierigkeiten auftreten sollten.
2: Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Mit neun Jahren Verspätung nimmt der BER am Wochenende seinen Betrieb auf. Ich habe mit Engelbert Lüdke-Dahldrup gesprochen, der seit 2017 Flughafenchef am BER ist, ja und den das Mammutprojekt wahrscheinlich so einige Nerven gekostet hat. Aber das erzählt er uns am besten selbst. Hallo, Herr Lütkedaldrup.
0: Ja, schönen guten Tag.
2: Ich freue mich sehr, dass Sie in dieser doch wahrscheinlich sehr geschäftigen Woche die Zeit für das Gespräch gefunden haben. Ähm, was überwiegt denn gerade bei Ihnen? Vorfreude oder mehr die Erleichterung, dass das Ende jetzt zum Greifen nah ist?
0: Nein, es ist auf der einen Seite es ist es Vorfreude, ganz klar. Wir sind natürlich alle, haben lange darauf hingearbeitet, dass wir endlich diesen Tag erreichen, den BER, den modernen internationalen Flughafen für Berlin und Brandenburg ans Netz zu bringen. Das ist die eine Seite. Aber wir haben natürlich auch gemischte Gefühle, weil wir das mitten in der Corona-Pandemie tun müssen, mhm. wo wir im Luftverkehr große Probleme bei den Airlines haben. Es wird wenig geflogen. Und wenn wenig geflogen wird, hat, haben auch die Flughäfen wenig Gäste. Und wir haben natürlich durch die Pandemie auch die Situation, dass wir sehr viele Vorkehrungen im Hygienebereich treffen müssen, dass wir Masken tragen im Terminal, dass wir Abstand halten im Terminal, dass viele Prozesse anders sind als in der Normalität des Fliegens.
2: Ein paar Manager vor Ihnen, unter anderem Hartmut Medorn, die sind an diesem Großprojekt ja gescheitert. Was haben Sie denn anders gemacht als Ihre Vorgänger?
0: Ich kann nicht über meine Vorgänger urteilen, sondern ich kann nur sagen, was wir versucht haben in den letzten dreieinhalb Jahren, ich habe mich sehr darum bemüht, das Projekt so zu strukturieren, dass wir einen belastbaren Terminplan aufstellen, dass wir die Risiken auch final abschließend eingrenzen, kalkulieren und einen sehr genauen, sehr kleinteiligen Plan erstellt haben, wie wir dieses Projekt mit all seinen Untiefen und Problemen in kleinteiliger systematischer Arbeit zum Ergebnis führen. Das ist uns dann auch gelungen.
2: Als Sie Ihren heutigen Posten 2017 übernommen haben, da waren Sie ja schon jahrelang eigentlich mit dem Projekt befasst, unter anderem als Staatssekretär im Bundesbauministerium und auch in der Berliner Bauverwaltung. Ist Ihnen mit dem Wissen im Hintergrund die Entscheidung schwergefallen, den Job anzunehmen? Sie wussten ja, was auf Sie zukommt.
0: Nein, ich wusste, dass dieses Projekt sehr umstritten ist. Ich war bis zum Jahre 2009 im Aufsichtsrat für den Bund gewesen über einige Jahre, das war die Zeit, wo das Projekt noch relativ rund lief. Dann war ich fünf Jahre nicht dabei und das waren sicher die fünf schlimmen Jahre von 2010 bis 2015 mit der gescheiterten Eröffnung 11 und 12 und den Problemen, die danach nicht richtig angepackt worden sind. Aber äh, natürlich wusste ich viel. Äh, trotzdem ist es so, wenn Sie im Aufsichtsrat sind, haben Sie einen, nur einen Teileinblick, weil Sie darauf angewiesen sind, was Ihnen berichtet wird von der Geschäftsleitung. Und ich habe ein halbes Jahr benötigt, um wirklich in die Tiefen und um die Veräsnungen dieser Bauhavarie einzudringen, um einen klaren Plan vorzulegen, den wir im Dezember 2017 vorgelegt haben, dem Aufsichtsrat. Im Dezember 2017 haben wir gesagt, wir brauchen noch drei Jahre bis Oktober 20, Und das haben wir dann auch so abgearbeitet mit all den Themen, die noch dazugekommen sind, die unerwartet waren. Aber wir hatten uns gut vorbereitet, weil wir auch für unerwartetes Reservenpuffer, und Vorsorge getroffen hatten.
2: Aber Sie hätten den Job auch angenommen, wenn Sie gewusst hätten, wie viel Arbeit er Ihnen vielleicht machen würde?
0: Ähm, viele haben mir abgeraten, <lacht> wie ich gefragt worden bin. Äh, ich wusste aber, dass ich mich der Verantwortung eigentlich nicht entziehen kann. Und es ist eine eher preußische Entscheidung gewesen, zu sagen, okay, hier hat, das, hat das Land ein Problem und du kannst dabei mithelfen, dieses Problem zu lösen.
2: Mhm. Es gibt wahrscheinlich kein Großprojekt in Deutschland, das so viel Häme und Spott in den letzten Jahren einstecken musste. Wie haben Sie das denn geschafft, sich selbst und vor allem natürlich auch Ihre Mitarbeiter immer wieder zu motivieren?
0: Vor allen Dingen habe ich mich vor meine Mitarbeiter gestellt und habe versucht, auch der Öffentlichkeit und der Politik zu erklären, wo die Probleme im Detail liegen und äh, habe sozusagen dem Team Mut gemacht und habe auch versucht, äh, durch organisatorische Maßnahmen, durch andere Maßnahmen, strukturelle Maßnahmen, das Team zu unterstützen. Wir haben dann nebenbei, das hört sich so einfach an, auch noch zwei Flughäfen betrieben. Hm. Im letzten Jahr haben wir 36 Millionen Passagiere in Berlin äh, gehabt. Wir hatten die meisten Ein- und Aussteiger in ganz Deutschland, mehr als Frankfurt oder München. Und insofern haben wir auch neben der Bauarbeit sehr viel uns um die bestehenden Flughäfen gekümmert, damit sie am Laufen bleiben mit einer etwas älteren Infrastruktur, die an der Belastungsgrenze war. Und wir sind halb froh, dass wir jetzt den BER haben, der viermal so viel Platz bietet, dass gerade in Corona-Zeiten, wo Abstand halten, genügend Raum zu haben, moderne Technik zu haben, ganz wichtig ist.
2: Haben Sie denn jemals daran gezweifelt, dass der BER eröffnen wird?
0: Nein, wir haben da nicht dran gezweifelt. Ich habe eine ganze Menge Erfahrung mit großen Projekten, also wir hatten schon ein relativ klares Bild, auch bevor ich sozusagen intensiv in das Projekt eingestiegen bin und nach einer sechs-, achtmonatigen intensiven Recherche, auch den Diskussion mit vielen Experten, war ich mir auch sicher, dass man das Projekt dann bis Oktober 20 ans Netz bringen kann.
2: Sie hatten das ja gerade schon kurz angesprochen, die Corona-Pandemie, die hat die Luftfahrt ja in ihre schlimmste Krise eigentlich gestürzt. Wie sehr blutet Ihnen denn da als BER-Chef jetzt das Herz, dass ausgerechnet Ihre pannenreiche Flughafengeschichte jetzt auch noch unter diesen Umständen eröffnen muss?
0: Das ist natürlich für alle Airliner in ganz Deutschland, in ganz Europa zurzeit eine wirklich schwierige Situation. Hm. Natürlich hätten wir uns ein besseres Umfeld gewünscht. Aber wir haben mit dem BER eine Infrastruktur, die es auch für die Erholung, für die Recovery, die ja vor uns steht, wenn wir, den Winter überstanden haben, im nächsten Jahr mit Impfen beginnen und wir dann sozusagen auch wieder Normalität schrittweise erreichen, haben wir endlich einen modernen Flughafen. Hm. Wir werden dann neben Frankfurt und München der dritte international wichtige, große, bedeutende Flughafen in Deutschland sein. Und das ist natürlich auch ein Punkt, auf dem wir aufbauen können.
2: Mit welcher Auslastung rechnen Sie denn jetzt am Anfang?
0: Wir haben äh, zurzeit in am Flughafen 20 Auslastung nur, hm. manchmal 25 Das ist zwar relativ in Deutschland gesehen gar nicht so schlecht. Die Münchner Kollegen sind noch schlechter dran und andere. Aber es ist natürlich eine Auslastung, die jeden Airliner die Tränen in die Augen treibt. Und wir natürlich darauf warten, dass wir wieder mehr reisen können, dass wir sicher reisen können. Und dabei können uns Schnelltests helfen beispielsweise, die ja kurz vor der, größeren Einführung stehen und wenn der Lockdown des nächsten Monats überwunden ist, werden wir hoffentlich auch wieder beim Reisen mehr Gäste begrüßen
2: können. Schon seit Jahren ist ja aber ein großer Kritikpunkt am BER, dass er eigentlich viel zu klein ist für die eigentlich erwartete Passagierzahl. Können Sie dem Ganzen denn jetzt wenigstens ein bisschen was Positives abgewinnen, das jetzt beim Start der Flughafen nicht direkt an seine Belastungsgrenze kommt und man vielleicht Kinderkrankheiten auch noch leicht ausmerzen kann bei so einem ja doch sehr geringen Betrieb?
0: Also erstens ist der ja nicht zu klein. Wir haben ein zweites Terminal gebaut, das Terminal 2, was bereits fertiggestellt ist, was von der Baubehörde auch freigegeben ist, was wir jetzt nicht ans Netz bringen, weil wir zurzeit so wenig äh, Verkehrsnachfrage haben im mhm. Winter. Also wir haben Vorsorge getroffen. Wir betreiben den alten Flughafen Schönefeld, den wir modernisiert haben, als Terminal 5 weiter. Das heißt, wir sind auch für ein Wachstum eingestellt. Wir haben uns vorbereitet. Wir haben die letzten drei Jahre genutzt, um neben der Fertigstellung des Hauptterminals Terminal 1, weitere Kapazität aufzubauen. Und insofern sind wir auch für die Zeit nach der Pandemiekrise gut vorbereitet und wir haben darum hinaus eine Masterplanung gearbeitet, die den Ausbau des Flughafens auf 55, 58 Millionen Passagiere vorbereitet hat. Und wir hatten auch schon begonnen mit einem Terminal 3 in der Planung, was wir zurzeit auf Eis gelegt haben, weil es keinen Sinn macht, in der Krise neue Investitionen anzustoßen.
2: Hm. Mit den Jahren der Bauzeit haben sich die Kosten für den BER ja verdreifacht auf rund 6,5 Milliarden Euro. Jetzt kommt noch die Corona-Krise obendrauf. Wann rechnen Sie denn realistisch mit schwarzen Zahlen?
0: Also die Kosten des BER belaufen sich auf 5,96 Milliarden Euro. Das ist aber auch sehr, sehr viel Geld, die aufgewandt worden ist für die lange Bauzeit. Und das große Gebäude muss aber auch dazu sagen, wenn man das mit den ursprünglichen Kalkulationen vergleicht, ist der BER jetzt etwa 70 Prozent größer wie ursprünglich geplant. Das hängt damit zusammen, dass wir in Berlin in Luftverkehr in den letzten 15 Jahren sehr erfolgreich waren. Wir sind gestartet vor 15 Jahren mit 15 Millionen Passagieren. Heute hatten wir 36 im letzten Jahr. Das mhm. heißt, Berlin hat seinen Marktanteil in Deutschland sehr stark erhöht. Natürlich werden wir noch einige Jahre brauchen, bis wir schwarze Zahlen schreiben, weil die Corona-Pandemie alle Flughäfen stark trifft und auch den BER in seiner Entwicklung natürlich zunächst mal eine Delle verpasst.
2: Berlin, Brandenburg und der Bund, die unterstützen die Flughafengesellschaft ja schon mit äh, mehreren hundert Millionen Euro dieses Jahr. Auch nächstes Jahr ist ein Darlehen schon zugesagt. Nächste Woche steht ein großer Luftverkehrsgipfel an. Werden Sie da sich auch stark machen für weitere finanzielle Unterstützung?
0: Ja, alle großen deutschen Flughäfen, die kleinen sowieso, brauchen Hilfe. Wir mhm. haben allein, die, die deutschen Flughäfen haben allein zwischen März und September zwei Milliarden Einnahmen verloren. Das heißt, der Lockdown und die Folgen des Lockdowns treffen die Reisewirtschaft, die Flughäfen extrem hart. Wir können auch nur wenig Kosten reduzieren, weil sie brauchen, ob sie viel Verkehr haben oder wenig Verkehr haben am Flughafen, immer die komplette Feuerwehr. Und die ganzen Infrastrukturvorhaltungen bleiben ihnen quasi. Wir machen zwar Kurzarbeit da, wo es geht, aber in anderen Bereichen müssen wir die volle Mannschaftsfrauschaft an Bord haben, damit wir den Flughafen offen halten können. Insofern sind die Flughäfen vielleicht noch stärker als die Airlines getroffen, die mehr Möglichkeiten haben, ihre variablen Kosten zu senken.
2: Jetzt hat natürlich erstmal also Priorität, irgendwie die Corona-Krise bestmöglich durchzustehen. Aber wenn wir schon mal ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind denn so die größten, wichtigsten Projekte für den BER, die Sie sich so auf Ihre Agenda geschrieben haben?
0: Wir wollen natürlich die Voraussetzung für weiteres Wachstum am BR stärken. Deswegen haben wir an Terminal 3 als Projekt intensiv vorbereitet, was auch wichtig sein wird, um deutlich mehr interkontinentalen Verkehr nach Berlin zu holen, weil wir dann nochmal weitere Infrastruktur bereitstellen können. Das ist ein wesentliches Thema, was jetzt einige Jahre auf Eis liegen wird, aber das wird kommen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir mehr interkontinentale Verbindungen für Ostdeutschland brauchen, für den Wirtschaftsraum Berlin-Brandenburg, für die deutsche Hauptstadt. Und wir haben den Anspruch, dass es drei große, wichtige internationale Flughäfen in Deutschland geben muss. Das ist Frankfurt, das ist München und das ist Berlin. Und äh, dieses Ziel werden wir auch in den nächsten Jahren konsequent weiter verfolgen.
2: Mhm. Ja, jetzt steht morgen dann erstmal die Eröffnung an. Und eine Sache, die dürfen wir hier vielleicht auch noch verraten. Sie feiern nicht nur die Eröffnung des BER natürlich Corona-bedingt sehr, sehr ähm, eingeschränkt, sondern haben auch selbst Geburtstag. Werden Sie das auch ein bisschen feiern?
0: Dazu wird morgen keine Zeit sein. Wir haben den Termin 31. Oktober mehr aus flugverkehrlichen Gründen gewählt, weil wir nach den Herbstferien an den Start gehen wollten und auch nicht zu weit in den Winter hineinrutschen. Nun sind die Verkehrszahlen nicht so, wie wir vor einem Jahr erwartet hätten. Aber für den Geburtstag ist morgen wenig Raum. Ich habe morgen sehr viele Verpflichtungen. Und ich freue mich darauf, dass wir morgen die ersten beiden Flugzeuge begrüßen können mit den beiden CEOs Carsten Spohr und Johann Lundgren von EasyJet und von der Lufthansa-Gruppe, und es wird morgen für den Flughafen ein wichtiger Tag sein und wir freuen uns darauf, wenn auch im sehr kleinen Corona-Rahmen einige Gäste zu begrüßen.
2: Ja, so oder so wird es morgen ein ganz besonderer Tag für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Start für den BER und für Ihr neues Lebensjahr. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank und danke für die guten Wünsche.
2: Es ist fast ein bisschen ironisch, dass der BER nach seiner langen und pannenreichen Bauzeit jetzt auch noch ausgerechnet mitten in einer globalen Pandemie eröffnet. Ja, Aber auch ganz ohne Corona muss der Flughafen wohl noch viele spöttische Kommentare verkraften. Zum Beispiel, dass er schon vor der Eröffnung total veraltet und unmodern ist. Meine Kollegin Kerstin Schwenn aus dem Berliner Büro der FAZ konnte sich den neuen Flughafen schon vor der Eröffnung mal genauer anschauen. Und mit ihr möchte ich jetzt sprechen. Hallo Frau Schwenn, Sie konnten den Flughafen schon vorab besichtigen.
1: Was ist denn Ihr Eindruck vom BER, wenn man da so durch die Hallen läuft? Ich muss sagen, ich will mal vorher anfangen. Ich fand schon die Zufahrt zum Flughafen, wenn man auf der Straße von der Autobahn kommt zum Flughafen, fand ich schon beeindruckend. Man sieht dieses große Gebäude mit diesem großen dominanten Dach, die Säulen. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man auf diesen Flughafen zufährt. Mhm. Wenn man reinkommt ähm, in, die, in das große Terminal, ähm, ist es auch ein, ein beeindruckender Moment, muss ich sagen. Es ist eben ein großer Flughafen. Ja, er ist vielleicht ein bisschen veraltet. Er, ist, er atmet schon ein bisschen äh, die, die Luft von 2010, sage ich mal. Er sollte ja 2012 die große Eröffnung haben. Das ist natürlich die Mode der Zeit. Das ist Nussbaumfurnier, das ist Glas, das ist ein bisschen Stahl, das ist äh, Kalksandstein. Das ist schon die Mode der Zeit von vor ungefähr zehn Jahren. Das merkt man. Ähm, auch die Bauten sozusagen im Terminal sind ein bisschen alter, stehen also so hölzerne Pavillons. Mhm. Ähm, die sind ganz schick. Die waren gedacht damals, um Tickets zu verkaufen an die Fluggäste, die im letzten Moment an den Flughafen kommen. Das braucht man natürlich heute nicht mehr, wo die Leute alle im Internet ihre Tickets buchen. Ja. Also es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber veraltet würde ich jetzt nicht so sagen.
2: Ja, in den letzten Tagen sind da ja auch ein paar andere Beispiele durch die Medien gegeistert. Es das heißt, es gäbe da Mülleimer, die überhaupt nicht für unser heutiges ja, Konsumverhalten eigentlich gemacht sind. Äh, als der Flughafen geplant wurde, gab es offenbar noch nicht wirklich viele Coffee-to-go-Becher. Man kann sich wahrscheinlich kaum
1: noch erinnern an diese Zeit. Und die Mülleimer sind dafür zum Beispiel überhaupt nicht ausgelegt? Das stimmt, die Mülleimer sind sehr schick, die da stehen, haben aber eine schmale Öffnung. Das heißt, ein Kaffeebecher kriegt man da nicht so richtig durch, der verstopft alles. Aber ehrlich gesagt, vor zehn Jahren gab es auch schon Zeitungen, die man wegschmiss und die würden den, hätten den Eingang auch verstopft. Also da, das hat man aber jetzt ausgetauscht, das hat man gemacht. Und jetzt stehen da sicherlich, wenn das alles losgeht, Mülleimer, in denen man auch eine Zeitung oder einen Kaffeebecher bekommt. Man muss ein bisschen dazu erklären, dass ähm, nach den ganzen... Verzögerungen und Planungsänderungen irgendwann mal es verordnet wurde, dass nichts mehr verändert wird, dass keine Planungsänderung mehr gemacht wird. Und das betraf selbst so Dinge wie Mülleimer mhm. oder zum Beispiel Ladestationen für Mobiltelefone. Das durfte einfach nicht mehr umgeplant werden. Deshalb stehen die alten Mülleimer da noch oder sie standen jedenfalls da bis vor ein paar Wochen.
2: Das heißt, da war dann einfach Pragmatismus am Werk. Wir ziehen das jetzt so durch, wie wir es geplant haben, um einfach auch mal fertig zu werden.
1: Genau, genau. man hat einfach gemerkt, dass die vielen Umplanungen und Neuplanungen äh, das ganze Projekt so überfrachten, dass es äh, einfach gar nicht mehr fertig wird. Und man wollte es eben irgendwann doch mal fertig bekommen. Mhm. Ja, ganz unabhängig
2: von Mülleimern und möglicherweise fehlenden Steckdosen wurde der Betrieb am BER ja schon in den vergangenen Monaten getestet. Fast 10.000 Komparsen insgesamt haben da Passagiere gespielt, um die Abläufe zu proben. Wie ist das Ganze denn abgelaufen? Lief das relativ reibungslos?
1: Das äh, lief sicherlich nicht in jedem Einzelfall reibungslos, aber dazu war das ja auch da. Man wollte ja, Der Flughafen wollte die Fehler so, sozusagen identifizieren. Ähm, der wollte herausfinden, kann der Passagier erkennen, dass der Pfeil, der nach rechts zeigt, auch wirklich rechts meint? Oder denkt der Passagier, es heißt geradeaus? Das heißt, solche Dinge wie Kennzeichnungen, Anzeigetafeln, das wurde alles ausprobiert bei dem, bei dem Probebetrieb. Und man hat auch einige Dinge noch verändert.
2: Das Ganze lief natürlich auch schon Corona-konform ab. Ähm, wie ist das Ihrer Einschätzung nach? Ist das jetzt bei all dem wirtschaftlichen Elend natürlich ähm, auch vielleicht zumindest ein bisschen was Positives, dass der Flughafen jetzt so einen soften Start hat und mit einer deutlich geringeren Auslastung als eigentlich geplant an den Start geht?
1: Na, Es ist sicherlich in den ersten Wochen eine Entlastung, dass nicht gleich der volle Betrieb dort herrscht. Mit zigtausend Passagieren am Tag. Aber ehrlich gesagt, das ist wirklich nur für ein paar Wochen ein Vorteil. Der Flughafen braucht natürlich Passagiere, um wirtschaftlich zu laufen. Der braucht Passagiere, die da an- und abfliegen, auch Passagiere, die da einkaufen. Ohne die geht's leider nicht. Und natürlich schon sehr kurzfristig ist es ein großes Problem für den Flughafen, dass nicht genug Leute da sind. Mhm. Die beiden ursprünglichen Berliner
2: Flughäfen Schönefeld und Tegel sind mit dem BER jetzt Geschichte. Schönefeld soll als Terminal des BER integriert werden. Mit dem Flughafen Tegel, da gibt es auch schon Pläne. Ähm, da könnte ein riesiges Gewerbegebiet entstehen. Auch ein Wohngebiet könnte dort entstehen. Aber wie stehen denn die Berliner eigentlich zum BER? Sind sie jetzt kurz vorm Start ein bisschen versöhnlicher oder ist der Spott in der Stadt immer noch groß?
1: Ich denke, lange Zeit war man wirklich des Themas auch überdrüssig. Die Berliner haben irgendwann gesagt, naja, sollen die doch den BR bauen, solange sie wollen. Wir fliegen eben von Tegel, ist uns sowieso lieber. Da kommen wir besser hin. Der ist so schön dezentral. Wir parken unter dem Flughafen und gehen eine Treppe hoch und sind schon am Gate. Also die Berliner haben ja Tegel geliebt, aber man muss natürlich der Ehrlichkeit auch halber sagen, Tegel war in den letzten Jahren auch nicht mehr wirklich schön. Tegel platzt aus allen Nähten mit allen möglichen Anbauten. Die Einrichtung von den ähm, Cafés, Toiletten, Lounges war alles wirklich völlig überaltert. Mhm. Also man hätte schon sehr viel Geld investieren müssen, um das einen, einen wirklich schönen Flughafen sein zu lassen. Ich denke, die Berliner machen ihren, ihren Frieden mit dem neuen Flughafen. Das dauert jetzt ein bisschen, und aber das wird gelingen. Der Berliner ist dann doch auch wandlungsfähig.
2: Und ein bisschen Tegel lebt ja im BER auch weiter, oder? Das Architektenteam ist das gleiche. Das
1: Architektenteam ist das, ist das gleiche, ja. Von Gerkan und Mark haben beide Flughäfen gemacht. Die sind natürlich aber sehr unterschiedlich, weil die jeweils im Kinder ihrer Zeit sind. Der Tegeler Flughafen ist 74 eröffnet. Das ist wirklich ein, ein, ein Flughafen, der aus der Zeit auch optisch kommt, genau wie BR eben ein, ein Flughafen von 2010 oder vielleicht, wenn man positiv sein will, von 2020 ist. Mhm.
2: Ja, abschließend ähm, möchte ich gerne noch von Ihnen wissen, es sind ja jetzt noch ein paar Stunden hin. Kann jetzt wirklich nichts mehr schiefgehen? Das Ding wird eröffnen am Wochenende?
1: Ich, ähm, ich habe immer gesagt, ich war schon 2012 auf dem Flughafen im März äh, und dachte, es wird drei Monate später eröffnet. Und äh, war sehr überrascht wie die meisten, dass dann vier Wochen vor dem Termin die Absage kam. Aber ich glaube jetzt einen Tag vorher können wir doch alle zuversichtlich sein, dass es morgen losgeht. Vielen Dank für das
2: Gespräch, Kerstin Schwentzen.
1: Danke Ihnen, Frau Klüber.
2: Der BER eröffnet also endlich, wenn auch unter denkbar schlechten Voraussetzungen. Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup muss darauf hoffen, dass sich die Situation für die Luftfahrt in naher Zukunft wieder etwas entspannt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am 30. Oktober. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt bekanntermaßen vielleicht schon wieder anders aus.